0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Un bref rappel du concept, chaque mois on est trois pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode. Et scène après scène, on vous livre nos observations, analyses et autres digressions. Et à la fin, on attribue une note entre 0 et 10. Le but, il est simple, établir un classement général qui détermine les séries les plus efficaces dès leurs premiers Episodes. Alors, à mes côtés, deux voix que vous avez pu entendre la semaine dernière, la première, c'est celle de Colline. Salut Colline
1: Hello Junior, comment tu vas
0: Moi parfaitement, et toi
1: <rire> Très bien aussi, Ravi d'être là pour ce second opus
0: oui, hein, il faut me supporter une semaine de plus, ma chère Colline. <rire> et cette semaine, notre invitée est la même que celle de la semaine dernière, une blogueuse qui officie sur le site Les Chroniques de Claire. Elle y parle de cinéma, de lecture, et bien plus encore, il s'agit de Claire, à qui je souhaite à nouveau la bienvenue. Salut Claire
2: Salut Junior Tout va bien Oui, merci et toi
0: Oui, on est moins stressé que la semaine dernière, là, hein ça va. J'espère qu'il est moins tendu le string. Bon, on se dit ce 17 mars... Tu sais mettre à l'aise en tout cas. Toujours, tu sais bien. On se... Ça commence bien cette émission. En ce 17 mars 2022, jour de sortie de ce nouvel épisode, nous continuons de fêter le 25e anniversaire du lancement de Buffy contre les vampires. C'était sur la WB le 10 mars 1997 que les téléspectateurs américains découvraient The Vampire Slayer en VO, une création de Joss Whedon qui s'est achevé en mai 2003. Si vous avez lancé cet épisode par habitude, c'est possible, sans avoir écouté la première partie, je vous invite à arrêter là et à aller découvrir le premier podcast qui est consacré avant de reprendre cette émission dans laquelle on va aborder la deuxième partie du pilote Bienvenue à Sunnydale. Pour rappel, l'intégrale de Buffy est actuellement disponible sur la plateforme Disney+. Je vous propose un extrait de cette deuxième partie et on en parle juste après.
3: Que ça va franchement ça pourrait aller mieux mais où est Jessie difficile à dire il nous a encerclés c'est la fille elle a emmené Jessie de quel côté j'en sais rien Jessie
0: Alors pas de temps à perdre on attaque tout de suite l'analyse de la suite fin du pilote de Buffy, qui a pour nom Bienvenue à Sunnydale, deuxième partie, et le premier chapitre, je l'ai baptisé Mort-moi si tu peux. La deuxième partie du pilote s'ouvre sur le moment où on a laissé Buffy piégée dans un cercueil de pierre au plein centre d'un caveau familial, et le méchant s'appelle Luke, et sur le point de, de la mordre, vous vous souvenez Mais si vous nous avez écouté attentivement la semaine dernière, au milieu de l'épisode, souvenez-vous, le vampire supra-mignon, mais supra là comme la pluie, avait offert à Buffy un pendentif, une croix. Et vous savez quoi Elle l'a porté lors de ce combat face aux vampires, c'est ce qui fait reculer Luc. un middle kick envoyé dans la tronche pour l'éjecter du cercueil, Buffy sort, il n'y a plus personne dans le caveau, et ensuite c'est l'opération rescousse, elle va sauver Willow ainsi qu'Alex, sauf Jessie qui a été emmenée par Darla et Luc,
1: Qui est toujours disparu. et donc là c'est intéressant parce qu'on a, le... a déjà les premiers tropes des vampires qui seront repris dans Buffy, donc ils n'aiment pas l'argent. On en verra d'autres plus tard, le truc des miroirs, ils n'ont pas de reflets. Mais voilà, pour l'instant, on, euh, on ne sait pas encore ce qu'ils ont repris ou pas. Est-ce qu'ils se transforment en chauve-souris Est-ce qu'ils volent Est-ce qu'ils font du mind control On ne sait pas encore. C'est un premier indice, et c'est rigolo de pouvoir voir la mythologie, ce qu'ils ont repris ou pas.
0: Ouais, c'est intéressant de voir qu'on ne sait pas encore tous deux. Et en plus, ça nous pose l'objectif de l'épisode, sauver Jessie. Et là, le générique part.
1: Oui, juste, bah, c'est assez évident que cette, ces deux, deux épisodes étaient prévus pour une diffusion euh, suivie c'était la première de Buffy c'est fait en une seule soirée et ça se voit euh, c'est comme s'il y avait une coupure pub en fait, entre les deux et on reprend une média res euh, si t'as pas, si pas vu le premier épisode ça sert à rien d'être
0: oui c'est cet ancien modèle hein, des séries diffusées sur les networks aux états unis d'ailleurs le générique part on l'a déjà écouté la semaine dernière donc on va pas s'attarder là-dessus ah, on pourrait
1: le réécouter, franchement il est super cool.
0: <rire> j'ai hésité entre ça et un extrait de l'épisode Comédie Musical mais on y reviendra yes Tonton Giles nous raconte une drôle d'histoire à la bibliothèque.
1: Ouais, retour à la bibliothèque, retour au QG, le gang est complet, donc ils sont là où, euh, déjà ils discutent euh, des origines un peu euh, du monde euh, ça n'a rien à voir avec la toile de Courbet euh, ils parlent du coup du fait qu'avant c'était les démons qui, qui régnaient sur Terre qu'au fur et à mesure les mortels en ont pris possession et que du coup les créatures un peu bizarres donc, contre lesquelles ils doivent se battre sont des vestiges de cette époque et aspirent à euh, faire à nouveau régner les démons sur Terre et il rentre un peu plus dans les détails pour Alex et Willow sur ce qu'est un vampire un vampire en fait c'est un corps, enfin un vaisseau humain, une forme humaine, qui est habitée par une âme démoniaque. Cette histoire d'âme euh, aura son importance. Euh, et c'est pour bien comprendre que euh, voilà, ces bestioles, même si elles ont des têtes humaines, en vrai, elles, elles sont des coquilles vides dans lesquelles il y a euh, des très méchantes euh, entités.
0: Ça veut dire qu'on va peut-être rencontrer un vampire avec une âme
1: <rire>
2: Mais tu ah, penses, serait-ce possible
0: Non, j'y crois pas. <rire>
2: non. Enfin, moi, ce qui me perturbe toujours, surtout en revoyant la série, c'est que Jais, on dirait il découvre en même temps que alors ça sert de prétexte <rire> pour nous expliquer les choses mais on dirait que s'il avait pas son nez sur les bouquins en train de lire et eh ben il est pas au courant, genre ils l'ont balancé là, et mais il ne sait oui, rien hein. ouais. donc je trouve ça hyper bizarre la façon dont c'est amené c'est
0: un observateur mais qui a toujours un temps de retard tu vois oui. <rire> c'est ça voilà, voilà. bon on prend la direction de la grotte là Luc et Darla emmènent Jessie à son maître. Vous savez, celui qui est sorti du puits avec des effets spéciaux un peu datés, là. Donc le maître, il est pas content. Mais pas content du tout Parce que Darla, tu as déjà pompé le sang de, de, de. Tu me laisses que des miettes, ça veut dire quoi, ça Ça fait 60 ans que je suis coincé, bordel de merde Bon, le big méchant, là, il est pas content, il est colère. Hein. Et euh, Darla et Luc expliquent qu'une fille étonnante sur laquelle ils sont tombés les a empêchés de pouvoir ramener plus de monde. Et là, le maître les interrompt en disant Ah, j'ai compris, c'est la tueuse. Ok. Elle vous a bloqué, j'ai compris, vous, vous fatiguez pas. Et on en parle des grognements de vampires qu'il y a dans cette scène. Où...
2: On dirait des cochons. Ouais, c'est vrai qu'ils
1: grognent un peu comme des cochons, tu as raison. Euh, ça, mais en même temps, tu as vu l'état de leur narine, je pense que c'est comme, comme les carlins, tu sais, c'est un peu la respiration est difficile.
0: C'est plus la déviation de la cloison nasale à ce niveau-là, c'est la déviation de l'autoroute, non mais sérieux Donc on souligne les aptitudes exceptionnelles de Buffy Qui va devenir donc la Ben Laden des vampires quoi. Ça va être la cible numéro 1 à abattre Mais en plus sexy évidemment C'est donc...
1: excellente euh, comparaison Vraiment je ne, vois, je ne vois aucune différence
0: Il y a beaucoup daller retours dans cet épisode Où les lieux sont de plus en plus limités Vous allez voir par rapport à la première partie C'est un peu relou pour nous hein, d'ailleurs Donc on entre dans un truc où on nous explique beaucoup de choses. Pour planter le décor, voilà, pour le spectateur et faire comprendre comment fonctionnent les vampires. Et on passe à l'explication de Buffy, la tueuse.
1: Oui, donc, euh, retour à nouveau dans cette librairie. Toujours euh, l'explication de Willow et Alex, qui, il faut, faut le rappeler, sont quand même nouveaux dans ce monde-là, ont vu leur premier vampire se faire tuer la veille, et sont quand même un peu sous le choc. Euh, Willow manque de défaillir plusieurs fois, Alex est toujours, euh, est toujours euh, un peu incrédule, donc Jais euh, leur explique le rôle de la tueuse, euh, ce, que, ce que ça implique, cette histoire de il y en a une par génération », voilà, voilà. Et puis, ils vont aussi essayer de faire un plan pour récupérer Jessie, parce que bah, il est toujours porté disparu, et euh, ils sont en train de réfléchir au fait que les vampires ont un peu disparu d'un seul coup après la bataille dans le caveau, et ils supposent qu'ils sont allés sous terre, puisqu'on ne les a pas vus partir, pas prendre de voiture. Et là, d'ailleurs, il y a un moment assez marrant, où Alex, euh, Buffy dit « mais ils, ils ont disparu euh, d'un seul coup », et Alex dit « ah, c'est parce qu'ils euh, peuvent voler ». Donc là, on se dit « ah, peut-être qu'ils peuvent se transformer en chauve-souris », et Buffy dit « non, par contre, ils ont le permis ». Donc c'est assez marrant, Donc c'est un euh, une nouvelle mythologie qu'on peut cette fois rayer, euh, les vampires ne volent pas, ne se dématérialisent pas. Voilà. Ils peuvent conduire, c'est plutôt conduire. pas mal. <rire>
0: un, improbable euh, Drôle d'idée d'ailleurs de Willow qui veut prévenir la police mais ça sert pas à grand chose.
4: Il y a quand même autre chose. Comment est-ce qu'on les tue
3: Tu restes là, j'irai seule.
4: Écoute, Jessie est morte. C'est
3: à cause de moi, s'il s'est fait prendre, alors c'est à moi d'y aller. Non, c'est faux. Sans toi, on serait sûrement avec lui, alors qu'il est... Oh là là, je sens que je vais pas tarder à m'évanouir. Respire. Je respire. Respire. Dans le mausolée, ils ont parlé d'une offrande pour leur maître. Et les connaissant comme je les connais, s'il doit servir d'offrande, Jessie est certainement encore en vie. Je peux très bien aller le libérer. Euh, je voudrais pas paraître rabat-joie, mais si on allait plutôt voir la police.
4: Allons, ils nous prendraient pour des cinglés.
3: On n'est pas obligé de leur parler des vampires. On aura qu'à juste leur dire que c'est une bande de malfrats. Tout ce qu'ils auront contre eux, ce seront leurs armes et ça ne servira à rien.
4: On ne sait même pas où ils ont emmené Jessie.
3: J'ai fait ce que j'ai pu, mais dès l'instant où ils sont sortis du cimetière, ils se sont évaporés.
0: Ils peuvent voler
4: Ils savent conduire. Oh. Je ne crois
3: pas avoir entendu de voiture.
0: Le maître veut en savoir plus donc, il y a toute cette petite histoire sur laquelle on ne va pas s'éterniser. En gros, là, on est dans une phase de préparation de comment se débarrasser de l'ennemi à la fois du côté des gentils et à la fois du côté des méchants. Donc, le maître, il veut en savoir plus. Lui n'a pas rencontré de tueuse depuis 1943 et a l'idée de se servir de Jesse comme appât.
1: Yes, et de leur côté, le gang décide donc de chercher le plan des tunnels. On missionne Willow qui, qui dit qu'elle peut y avoir accès sur l'ordinateur. Et on comprend qu'en fait, elle a plus ou moins hacké le site de la mairie. Ce sera quelque chose qui sera énormément repris. Willow est une grosse geek. Les ordinateurs, ça la connaît, surtout qu'à cette époque, quand la série sort, c'est le tout début des ordinateurs. C'est encore un truc un peu mystérieux, c'est presque de la magie. Et d'ailleurs, il y aura cette espèce de fusion entre technologie et magie à de nombreuses reprises. Et donc, clairement, les rôles sont définis à ce moment-là. Willow, c'est la grosse geek qui arrive à choper les plans en rien de temps en hackant le site de la municipalité. Et donc Buffy comprend que l'entrée est sans doute dans le caveau, et euh, Alex et Willow se portent euh, volontaires pour aider, mais euh, Buffy n'a pas du tout envie de se les traîner sur le terrain, ce qu'on peut comprendre, et Jice leur demande de l'aide euh, côté, euh, côté, euh, côté recherche dans le nez dans le bouquin pour trouver des infos sur la fameuse moisson.
0: Pour citer une référence, une autre série qui va parler, il y en a tellement des personnages comme ça, on pense évidemment, je sais pas, quand on va chercher dans le cinéma, euh, euh, des personnages de geeks dans euh, Simon Pegg qui est le geek de Tom Cruise sur l'émission Mission Impossible, pour aller du côté des séries, vous avez Felicity qui aide euh, bah, le Harrow, euh, Oliver Queen et ainsi de suite, vous avez plein d'exemples comme ça.
1: Complètement, un, euh, ça a même un nom, ça s'appelle euh, « The guy in the chair euh, », ça, ça désigne euh, le, donc, le mec dans la chaise, ça désigne le, le, le sidekick en fait, qui est toujours derrière le héros et qui va faire tout le taf euh, techno, euh, recherche d'ordinateur, euh, qui, 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 qui tapote sur le clavier et qui ne sera jamais sur le terrain. En fait.
0: Complètement, oui. Son savoir-faire est vraiment dans ouais, tout ce qui est numérique, une nouvelle technologie. L'histoire de terrain, c'est le héros ou l'héroïne. Vraiment une constante dans beaucoup de séries. Mm.
2: Moi, j'ai noté quand même que Alex, il est méga relou, a insisté à vouloir absolument accompagner Buffy. Mais c'était moi, je, je le prenais plutôt pour genre, euh, c'est une femme, euh, elle est pas, elle a besoin d'un mec. Euh, alors que gars, en fait, euh, tu sers à rien. Et je l'ai trouvé hyper lourd. C'est quelque chose qui fera pendant cette saison. <rire> oui, mais <rire> yes là, il des... y, y a des moments où ça me, tu vois, où ça me, ça m'a moins marqué. Enfin... Oh. Dans mon souvenir, mais alors là, franchement, je l'ai trouvé chiant. se
0: victimise en plus. Mais Complètement. Ça,
2: oui. Willow, euh, Willow, elle veut aider, mais elle, à aucun moment, elle dit qu'elle veut aller. Elle, elle se rend bien compte du danger que c'est et qu'elle n'a pas du tout les capacités pour euh, être d'une quelconque aide sur le terrain. Elle veut aider, mais elle, elle peut aider autrement. Et, mais Alex, lui. Il... Alex ne trouvera jamais une façon d'être utile, effectivement, pendant cette saison.
1: Oui. Euh, c'est compliqué. Et là, c'est la genèse de ce qu'on ce qu appelle un boulet, hein, parce qu'il va, <rire> va toujours vouloir être sur le terrain et Buffy va toujours devoir, en plus de son taf de tuer des entités démoniaques, le protéger.
2: Mais Alex, quand même, sauve le. Moi, je veux pas dire, il, quand même, il participe grandement à sauver le monde à la fin de la saison 6. Oui.
0: <rire> Mais vraiment, c'est vrai qu'il a baffé. Je suis un pauvre mec, ok, je veux pas de ton aide. Il se victimise, c'est insupportable. Ouais. Direction Buffy face au proviseur.
2: Oui, donc, euh, Buffy, euh, elle sort de la librairie et elle veut, elle veut aller tout de suite en mission. Euh, les portes du, les, le portail du lycée est grand ouvert, donc elle pense qu'elle peut aller sortir à l'aise. Quand on voit euh, le proviseur euh, Flutty euh, débarquer, lui faire une petite euh, leçon de morale à base de... Alors, euh, alors je ne sais pas en, en VO, mais en, en tout cas en français, il n'arrête pas de dire « nous » au lieu de la nommer « elle » parce qu'elle est en train de partir. Elle, il dit « nous, 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 nous". ». Flutty, donc, euh, il fait un peu la morale à Buffy euh, en, en lui faisant comprendre que si euh, elle sèche les cours, euh, elle peut se faire renvoyer parce qu'elle essaye de trouver une excuse en disant « Mais c'est euh, le bibliothécaire, il m'a envoyé chercher un livre euh, ». Et Flutty, il dit, mais on... je sais pas comment ça se passe en Grande-Bretagne, mais en tout cas, à Sunnydale, on part pas pendant la, pendant la journée, quoi. C'est pas... pas open bar, Il en
0: faut quand même des scènes pour rappeler que Buffy est une lycéenne.
2: C'est ça, parce que ça rappelle mon... oh, qu'elle a une vie, malheureusement, d'adolescente lambda et qu'elle a des obligations, dont celle d'aller au lycée et de les cours. Mm. Du coup, il ferme le portail à clé devant elle, et euh, il s'en va pensant euh, tout content que c'est bon, le portail il est fermé, Buffy euh, <rire> elle va retourner où elle doit aller, sauf que Buffy on la voit s'accroupir, et hop là, elle fait une pirouette qu'on ne voit pas mais on la voit atterrir de l'autre côté du portail qui quand même est assez haut le portail ouais. donc elle a une sacrée détente, c'est le, de, le soleil. de plus. Et on la voit partir comme ça euh, vers d'autres horizons. Et euh, juste une petite scénette entre Alex et Willow qui sont dans le couloir, ils sont en train de discuter sur les recherches qu'elle va devoir effectuer euh, sur Internet à base de pluie de grenouilles ou autre événement surnaturel qui pourrait être bizarre, qui, qui est survenu. Alex euh, continue à un peu se geindre euh, en se sentant inutile et... Et tout ça, et il est inquiet et il veut pas aller en cours. Mais Willow lui fait, essaye de lui faire comprendre que bah faut aller en cours quoi.
0: Il faut que je vous raconte, j'ai eu un énorme fou rire en regardant Buffy en VF. Je vous jure, c'est vrai, je peux pas l'inventer. Oh, allez voir l'épisode, les auditrices et les, et les auditeurs qui nous écoutent. J'ai eu un gros fou rire quand Willow a dit en VF "Ok, je vais demander à l'ordinateur de faire des recherches là dessus." <rire>
2: Je Soit me suis fait mignon. la même réflexion. Genre c'est pas elle qui fait la recherche sur l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Mais, mais, mais comme <rire> j'ai dit, c'est tellement les
1: débuts. Vous savez que dans Buffy, c'est la première fois qu'on utilise le terme googler quelque chose
0: ah c'était dans cette série c'est la,
1: la première, c'est Willow qui l'utilisera en saison euh, je sais pas 6 il me semble et, et c'est la première fois, euh, ça, on sent que c'est vraiment les tout débuts quoi, genre euh, c'est trop mignon, euh, c'est vrai que c'est une entité à part entière euh, l'ordinateur
0: c'est marrant ce euh, côté que ouais, désuet quoi. quelque part ça se voit ouais. quand au milieu des... dans la deuxième moitié des années 90
1: c'est fou ce terme, de. elle, elle demande à Buffy est-ce que tu l'as googlé et après elle explique à Buffy ce qu'est Google et c'est vrai que tu regardes ça maintenant, euh, c'est fou quoi
0: et on a un peu la même traduction dans un célèbre épisode d'X-Files, d'ailleurs, de mmh. « Je vais demander à Internet », quoi. <rire> C'est énorme. <rire> Allez, retour dans le caveau XXL.
3: J'imagine que vous n'avez pas la clé.
4: Il n'aime pas beaucoup que j'aille les voir à l'improviste. Pourquoi Parce qu'il ne m'aiment pas.
3: Alors ça, vraiment, ça me surprend.
4: Je savais qu'un jour ou l'autre, vous découvririez cette entrée. À vrai dire... Je pensais que vous auriez été plus rapide que ça.
3: Navré de vous décevoir. Écoutez, si on est apparemment appelé à se revoir chaque fois que je me lance dans des recherches vampiresques, puis-je savoir au moins votre nom Angel. Angel J'aime bien.
4: Il... Il... Il vaut mieux ne pas y aller.
3: Ah oui Et pour quelle raison
4: Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend ce soir, c'est la moisson. Et si personne ne l'arrête, le maître sortira.
3: Angel, puisque vous avez l'air de savoir ce qu'il faut faire, pourquoi vous n'y allez pas
0: <rire>
4: Je suis froussard.
0: On revient sur le lieu que Buffy a quitté en pré-générique. Elle cherche l'entrée du tunnel qui mène vers la grotte des vampires et tombe sur le vampire BG.
1: On ne sait pas encore que c'est un vampire, euh, très cher.
0: Ah oui, c'est vrai. Mais...
1: Gros spoiler Gros spoil. Hein. Ben, On apprendra d'ailleurs son nom à ce moment-là, donc le suspense c'est assez. Euh...
0: Bah oui, il est ténu, il oui. est très fin. Le BG Van Buffy, hein, qui a mis du temps pour trouver l'entrée, euh, et Buffy lui dit, écoute, euh, quitte à se croiser plein de fois, beau gosse un peu relou là, donne-moi ton nom. Et là, le bel ah, inconnu s'appelle... Angel Angel joli nom dit Buffy bon clairement elle dirait pas non elle est un peu mordue d'Angel
2: je <rire> <rire> sais pas ils sont, même, ils sont quand même assez en bisbille hein, ils euh... s'en des vannes ouais. hein, là quand même hein. ils sont pas trop potes hein. il est un petit peu trop mystérieux au goût de Buffy mm. pour l'instant ouais,
0: ouais. Bon, j'ai l'impression qu'elle euh, pourtant un peu séduite un peu il est mignon quoi
1: oui voilà mais, mais c'est tout quoi il euh... bah, y a une joute verbale qui s'installe aussi il a mm. du répondant elle elle est hyper piquante et lui en retour aussi donc oui il y a ce truc euh, ils se répondent bien
0: Exactement, elle le renvoie dans les cordes Buffy en lui disant pourquoi tu vas pas la stopper la moisson parce qu'en gros Angel est venu pour ça, l'informer de la moisson, elle lui dit bah puisque tu sais ce qu'il faut faire, va le faire et Angel lui dit qu'en gros c'est une flippette, j'ai pas envie de me risquer à y aller mais vous la connaissez, notre Buffy, elle est déterre, donc elle fonce, elle a un ami à aller sauver c'est fou comment il est vite passé au statut ami, hein, Jessie, mais bon
1: Alors après elle se corrige, elle dit ami potentiel
0: Ce qui est beaucoup plus juste mmh. Et euh, Buffy fonce après qu'Angel lui ait un timide mais profondément sincère bonne chance à Buffy. Je trouve que pourtant David Boreana, c'est pas l'acteur du siècle, ouais. mais je trouve qu'il le joue plutôt bien.
1: Oui, ouais, ses petits yeux de, de puppy euh, fonctionnent plutôt bien, même si j'ai du mal à comprendre, et j'aurais toujours du mal à comprendre même à la fin de l'épisode, pourquoi il lève vraiment pas le petit doigt dans cette histoire euh, je sais plus si ses motivations sont plus expliquées après, mais honnêtement, il a l'air d'avoir plein d'infos. Il lui donne encore une fois des réponses de sphinx comme au premier épisode. Enfin, mec, si tu veux vraiment ne pas lever le petit doigt, donne au moins les infos. Enfin, tu vois, il y, y a un juste milieu. C'est
0: clair. Tu voulais 5 cartes, je t'en donne qu'une et je t'emmerde.
1: Je t'en donne qu'une et puis à la moitié déchirée, l'autre moitié, il faut la retrouver avec un jeu de piste.
0: C'est n'importe quoi. Et juste, évidemment, je suis obligé de vous poser cette question. On connaît tous Buffy contre le vampire, mais il y a eu un spin-off qui est arrivé après 3 saisons de la série premium, ça s'appelle Angel, toujours une création de Joe Sweden, il a emmené dans ses bagages Cordelia, qui va changer radicalement de personnalité, c'est là où d'ailleurs je suis tombé amoureux de, de la comédienne à cette époque-là. Euh, bref, quel est votre rapport, euh, petit aparté, on va reprendre le déroulé du, du pilote après, mais juste j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de ce, ce spin-off, c'est quoi votre rapport euh, à la série Angel
2: Alors moi Angel, j'aime beaucoup, Alors je l'ai regardé que deux fois la série, elle a été très mal diffusée en France, il n'y a pas eu l'intégrale sur TF1, au début donc elle était diffusée sur TF1 et ensuite on n'a pas tout, je ne sais plus à quel moment ça s'arrêtait mais moi du coup j'avais acheté, le... enfin j'ai l'intégrale en DVD à la maison et je l'ai regardée deux fois la série, alors moi j'aime beaucoup la série, elle, elle est plus adulte parce que ça ne se passe pas au lycée évidemment, les personnages, enfin Cordelia notamment a grandi et les personnages qui vont se greffer à Angel, ce sont des adultes ou des jeunes adultes mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même ambiance. Et euh, donc c'est plus adulte, Cordelia a un super développement. Ça avait déjà un petit peu commencé quand même dans la saison 3 de Buffy. Et dans Angel, du moins jusqu'à une certaine période, elle a eu un très très bon développement. C'était l'un de mes personnages préférés. Malheureusement, euh, on l'a su il euh, n'y a pas si longtemps que c'est euh, suite à sa grossesse que Josh Whedon a pourri son personnage. Et malheureusement... Euh, c'était pas terrible la fin du traitement de personnage mmh. de Cordelia et dans la saison il y a quelques liens du coup qui sont faits avec du coup en parallèle de la saison 4 de Buffy et la saison 1 de Angel où il y a quelques épisodes un petit peu crossover. Ne pas se parler, moi il y a un épisode dans la saison 1 de Angel qui me me déprime profondément parce que je sais pas si je peux en parler. Non. Du coup c'est que... un aparté on
0: va pas faire trop long.
2: Voilà mais il y a un épisode moi de qui aurait pu donner un aperçu de la vie qu'aurait pu avoir Buffy si Angel avait été, diff... enfin, avait été différent. Je ne veux pas dire plus du coup. Franchement, moi je conseille la série Angel. Hein. Si on aime Buffy, pour moi, il faut regarder Angel. Je
0: ne dis pas de bêtises, je parle vraiment avec les souvenirs de l'époque Doyle. Gun, Winnie Fred, oui. qui arrive après. Whiz
2: Whiz Wesley. Wesley, je ne sais pas comment elle prononce, ouais. mais oui.
0: Est-ce que tu as pu visionner, toi, Colline, encore, Angel Est-ce que tu as eu ton petit plonger
1: Absolument pas. Euh, donc moi, comme je l'ai dit, je sors de mon visionnage de Buffy complètement euh, changé aux yeux du monde. Plus rien n'a la même saveur, et donc peut-être que pour retrouver un vague goût de la merveille qu'est Buffy, je vais regarder Angel, mais moi, j'ai, je pense que j'irai pour Cordelia, parce qu'effectivement, tu l'as dit, Claire, elle, est... elle a un super arc, rien que dans Buffy, jusqu'à la saison 3 elle devient vraiment trop cool euh, et j'ai envie de j'étais dégoûtée de ne plus la voir après et quand on m'a dit qu'elle était dans Angel j'ai compris pourquoi elle était plus là euh, mais moi Angel euh, m'insupporte voilà il faut dire les choses je suis Team Spike et je trouve que vraiment oui je sais Claire fait pas cette tête euh, on a tous nos défauts
0: <rire> il n'était pas un peu toxique
1: Oh oui, non, mais leur relation est horrible. Bref, c'est pas le problème. Euh, on va pas parler de ça maintenant. On peut faire un hors-série sur la relation Buffy-Spike. Mais, euh... mais oui, non, du coup, Angel, moi, j'ai du mal avec ses airs de chien battu. Je trouve qu'il il joue pas extrêmement bien et il est très énervant. et tout le temps tout voûté, j'ai envie de lui dire, de se redresser. Euh, donc, j'ai regardé une série que avec lui... Bof, après oui, le, les personnages qui l'entourent. Il y a Faith aussi, je crois, qui rejoint le casting à un moment. Donc euh... Un
2: petit peu. Fin... Quelques épisodes, quelques épisodes, ouais. Ouais, mais pas beaucoup.
1: Hein. En tout cas, les thèmes ont l'air intéressants. Claire, tu l'as très bien vendu et euh... oui, je pense que je la regarderai.
2: Mais je... c'est vraiment très différent de Buffy quand même. Hein. Donc, mmh. euh... Mais on voit pas... Enfin, C'est vrai qu'Angel est important, mais comme tu dis, il y a quand même une flopée de personnages tellement tellement intéressant que je pense que ça vaut le coup d'œil même si euh, Angel, tu l'aimes pas quoi moi je l'aime bien mais euh, Spike tu vois je l'aime bien euh, en tant que personnage il est super intéressant mais, euh, mais pas pour Buffy
0: quoi clairement David Boreana c'est pas le comédien du siècle quand tu le vois plus adulte dans Bones ou dans sa dernière série euh, Nevisil
1: ils l'ont repéré alors qu'il qu promenait son chien devant la maison d'un des producteurs oui, et donc vrai. en fait c'est pas un acteur au départ et ça se, ça se sent Josh Whedon dit qu'il l'a recruté parce que les meufs de la pièce l'ont tout, tout de suite trouvé très beau ce que j'entends mais ça se voit qu'il n'est pas acteur et vraiment moi il me touche pas du tout et il joue pas très bien donc il euh, n'y a pas grand chose pour moi de ce côté là
0: faites-vous votre propre opinion, Angel est disponible sur la plateforme Disney+, et évidemment en coffret DVD, on reprend le fil du pilote.
3: Oui,
1: retour dans les tunnels, Buffy a trouvé euh, euh, l'entrée après avoir euh, croisé Angel, et là, euh, tadada, qui débarque le plus gros euh, relou de tout, le plus euh, c'est Alex, euh, qui refuse de partir, euh, voilà... On retrouve donc le rôle, les rôles qui seront bien installés. Willow, est, euh, la... enfin, elle, suit, elle suit les ordres, elle reste à faire des recherches derrière son ordinateur. Alex ne sert à rien et insiste pour être au cœur de la bataille et frôler la mort. Donc là, du coup, ils sont tous les deux, euh, ils discutent de vampires, de la manière de les tuer. On apprend toujours un peu plus sur cette mythologie de vampires. Apparemment, l'eau bénite euh, les dérange, ils ne peuvent pas être au soleil. Et pour les tuer, c'est soit décapitation, soit pieux.
0: Ça, c'est cool, je trouve, de savoir... Euh... C'est toujours alors, on. on
1: bah, c'est le manuel le quoi. Poussée, quoi. Ouais, on nous donne le manuel de la série.
0: On nous laisse des cailloux pour mmh. bien composer le chemin et qu'on ait tout, toutes les armes en fait, pour pouvoir bien comprendre comment on peut en arriver à bout.
1: Ouais, et on comprend aussi que Buffy a, a expérimenté toutes ces choses-là. Donc encore une fois, ça nous montre qu'avant que nous, spectateurs, arrivons, elle a eu toute une vie en tant que tueuse et qu'elle a, elle a de la bouteille. Quoi. Elle sait faire euh, tous ces trucs-là.
0: Et tout ça à 16 ans, rappelons-le.
1: Ouais, la meuf décapite des gens euh, toutes les semaines euh, à 16 ans. Fun, des années de thérapie.
0: <rire> Au moins. <rire> Petite scène où Giles nous explique la signification de la nuit du croissant de lune. Quand est-ce qu'elle aura lieu
1: oh, Le soir même
0: oh tain, tain, tain Putain, merde, ce soir, oh là là, qu'est-ce que ça tombe bien Ça
1: tombe toujours, toujours très tôt, les apocalypses. Hein.
0: J'adore. L'apocalypse, on va se la prendre dans la gueule, donc t'as intérêt à activer. Donc, mais pendant ce temps-là, on va prendre quand même le, la direction de l'espace informatique du lycée. Cordelia, elle continue de bitcher cette fois sur Buffy bon elle se fait clairement chier devant un PC hein. ils ont comme pour euh, boulot comme pour devoir de créer un programme elle dit j'en ai marre j'ai pas envie de le faire y a Miss catastrophe pour le faire là avec un regard pointé direct sur Willow pas très sympa elle gruge, hein, elle fait son, sa petite popote elle a pas envie de travailler Willow en a, en a marre de l'entendre dénigrer Buffy. Et euh, Cordélia la remballe mais méchamment en lui disant moi je m'émisse pas dans, dans tes conversations tu sais quoi parce que tu m'ennuies quitte à donner la permission d'exister, connasse en gros c'est ça. Elle est odieuse. Elle est abominable, c'est clair. J'avais vraiment pas vu cette partie-là de cordélia Ça crée un décalage avec la cordélia que j'ai connue.
2: Elle, elle revient de loin. Ah c'est une connasse hein, ouais. au début. C'est vraiment oh ouais. le, le, le cliché de la grosse du lycée, ouais. quoi. Hein.
0: Alors qu'au fond, cette... moi, la meuf que j'ai connue avait tellement d'amour à donner, en fait.
1: Bah oui, mais c'est ça, mais c'est une carapace, finalement. Mais là, elle
2: est surtout pourrigatée pour, pour l'instant, elle a pas eu encore eu de difficultés. Ah dans oui, c'est vrai qu'elle devient
1: oui. pauvre, c'est ça. Devenez pauvre pour être gentil.
0: <rire> c'est la nouvelle résolution, c'est. <rire> Merde. donc ça continue de dénigrer Cordelia, elle dit comment on fait pour enregistrer son programme j'ai fini enfin cette merde et Willow lui répond en français hein, faut appuyer sur delete delete ça veut dire supprimer bitch et voilà, elle l'a bien coincé.
1: je sais pas si vous avez vu dans cette scène mais quand Cordelia est en train de bitcher avec euh, sa pote, là, celle qui joue aussi dans les, la famille Adams je sais pas si vous, avez, si vous avez reconnu cette actrice ah, elle joue une boy scout dans la famille Adams qui est très très drôle, qui est toujours en bisbis -bis avec Mercredi euh, et donc elles sont en train de parler et il y a un mec qui s'immisce dans leur conversation qui est un espèce de gars avec des cheveux longs et qui a clairement été recruté sur le trottoir et genre c'est trop drôle il, il ressemble à Samy de Scooby-Doo peut-être que, peut que c'est un hommage hein. et ouais. il est là genre ah ouais qu'est-ce qu'elle a fait ah, ah ouais ah mais quoi et genre il est hilarant il reste là sa tête est dans le cadre pendant super longtemps et on voit qu'il sait pas où regarder enfin vraiment le highlight de mon visionnage s'il vous plaît donnez un Oscar à cette, à cette personne
0: c'est vrai qu'il n'y avait pas de budget mais de tous les côtés, hein, même au niveau de la qualité de l'acting. <rire> oui, ouais,
1: les enfin les, 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 les silhouettes et les, et les seconds rôles, c'est pas toujours, c'est pas
0: toujours ça. On retourne dans le tunnel avec Buffy et Alex.
2: Ils finissent donc euh, par euh, trouver Jesse qui est euh, affalé par terre et il est enchaîné. Donc euh, Buffy euh, arrive à péter son, euh... Oh mince, ce truc envers ouais, la menotte, quoi. Ouais, voilà, cette espèce de menotte à la cheville et il s'enfuit. Il y a deux vampires euh, derrière eux qui les surveillent. Jessie se comporte tout à fait euh, normalement, genre euh... il dit à Alec que le plan des vampires justement c'était qu'ils servent d'appât, donc bah ça a marché parce que Buffy est là et euh, ils tombent donc sur les deux vampires du coup ils font demi-tour, ils courent, euh, Jessie fait genre euh, euh, si on allait par là euh... et il se retrouve dans un cul-de-sac <rire> comme par hasard euh... et Jessie d'un coup il se transforme en vampire et là c'est <rire> grosse révélation c'est en fait un vampire. Ah, mon Dieu. Et euh, moi j'avais été grave surprise hein, quand même euh, La première fois que j'ai vu l'épisode hein, Je m'y attendais pas Ça
0: c'est surprenant mais le côté que ce soit un piège saute Puisqu'on avait déjà l'information avant par le maître Qu'il allait servir d'appât
2: Oui mais le fait que lui le dise tu peux dire, Du coup tu continues à croire que euh, Qu'il est gentil, gentil Il fait quand même bien le gentil en...
0: Pour toi ça désamorce mmh. ouais, Moi ça a sauté ouais. euh, dès que le maître avait dit on met ça en place Ah ouais
2: non <rire> Comme quoi et il parle un peu parce qu'Alex Essaye de... Enfin, il est persuadé Qu'il y a genre son ami au fond de lui, caché mm. Quelque part encore on a... Du coup, on apprend un peu les pouvoirs des vampires Il dit qu'il se sent plus fort, qu'il a ses sens hyper développés Qu'il entend même les vers grouiller dans enfin, la tête. Je terre. pense que ça donne envie euh... hein. enfin, Il donne presque <rire> envie, il a l'air vraiment au top hein. Et ouais, il a vraiment Il a pris de l'assurance et mm. tout Genre, il est mauvais euh... Mais il se sent fort, donc du coup, il est, il est content
0: <rire> Ça m'a rappelé Vampire Diaries Un peu avec... Euh des explications dans les premières saisons, ils n'ont rien inventé, ils avaient tout pompé à Buffy, je suis en train de me dire.
2: Bah pourquoi, pourquoi faire compliqué, hein, ma foi Ils n'ont pas réinventé le mythe du vampire, ils sont quand même restés sur quelque chose d'assez classique. Là. Ils ne sont pas partis de faire des vampires qui brillent. Hein. <rire> 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 Mais par contre, est, il est directement, en fait, il a été transformé en vampire, parce qu'il m'a choqué enfin choqué c'est qu'il est déjà complètement asservi au maître, qu'il est déjà rallié à leur cause alors qu'il vient vraiment juste d'être transformé quoi comme si euh, les nouveaux vampires ils avaient un lien direct avec le maître bah, je crois que c'est plus ou moins ce que nous a déjà expliqué
1: Giles cette histoire de euh, tous les vampires ont un but commun, c'est de faire que le, la force ultime, the old oui. one euh, l'ancien, qui est la force, le mal ultime finalement qui régnait sur Terre avant euh, revienne et règne en maître donc j'ai l'impression que euh, dès que tu deviens vampire, tu deviens plus ou moins démon et dans ce cas là tu adhères un peu au parti démoniaque qui est de dire oui. euh, on va restaurer l'ordre ancien
0: le maître mmh. il est encore déçu il le dit à tous ses, di à tous ses disciples il les traite d'incompétents
1: oui parce que Buffy arrive à s'échapper je sais pas si on l'a dit, mais elle arrive à s'échapper.
2: Non, j'ai pas encore. J'ai pas fait J'ai pas encore. Mais juste du coup, il y a des vampires qui arrivent dans le couloir pour les rejoindre. Buffy balance Jessie sur les vampires et ils arrivent avec Alex à fermer la porte rouillée et à la fermer. Et euh, pendant ce temps-là, ils voient qu'il y a une. Enfin, Alex et Buffy ils repèrent une, une trappe. trappe. Enfin, une trappe, une grille au plafond pour, euh, par laquelle il pourrait potentiellement s'échapper. Euh, de l'autre côté, il y a les vampires qui essayent de défoncer la porte en ferraille. Euh, euh, ils commencent à arriver à la plier dans un coin en haut, on ne sait pas trop comment, mais euh, ils y arrivent. Ils arrivent, euh, Alex et Buffy, euh, Alex sort le premier et Buffy est euh, tiré par Alex et il y a un vampire qui chope le, la cheville de Buffy. Et là,
0: ils peuvent dire merci à un élément qui les a sauvés.
2: Et heureusement qu'il fait soleil et qu'il veut encore jour parce que le on voit que le vampire finit par retirer sa main parce que le soleil lui brûle la pointe. Nouveau trope, à nouveau, les vampires crament comme des chips
1: au soleil.
0: Scène suivante, le maître donc est fortement déçu, il le dit à tous ses disciples. Ce sont tous des incompétents, il n'a pas peur, malgré tout, il s'inquiète pas. La moisson aura bien lieu, il faut un mort. Juste le temps pour lui d'isoler l'un de ses sbires et de le tuer avec un ongle dans l'œil. Voilà, ouais, voilà.
1: faut qu'on comprenne qu'il est vraiment très très méchant et très très en colère.
4: Mon sang que tu viens de boire, pour l'éternité coule dans tes veines. Par mon corps, ton destin j'accomplis. Cette nuit, bénie entre toutes, ah. nous ne sommes qu'un. Lucas, tu es le vaisseau. Ah. Chaque fois que tu te nourriras, tu me nourriras, moi. Chaque âme que tu prendras m'insufflera la force de me
0: libérer. C'est le big boss de la saison mmh. <rire> On retrouve nos rats de bibliothèque.
2: Donc Jais, il est en train de continuer à faire des recherches dans ses, dans ses bouquins. Willow arrive pour lui, dire, pour lui expliquer ce qu'elle a, qu a trouvé. Elle a vu qu'il qu y avait une vague de meurtres avant un tremblement de terre en 1937, donc 60 ans avant. Et on comprend que c'est à ce moment-là que le maître a été bah, enseveli et qu'il est coincé depuis cette époque-là
0: petite contextualisation pour qu'on comprenne depuis combien de temps le maître est coincé et d'où son impatience et la pression qu'il met mmh. euh, sur les vampires qu'il domine pour, afin d'enfin le libérer et qu'il puisse exercer son action sur Terre
1: Oui c'est un projet au long cours, quoi. on dirait un chantier euh, parisien <rire>
0: <rire> Coucou Annie Dalgo Retour <rire> <à> la... <rire>
1: Mais non Annie on t'aime, merci pour les vélos
0: Retour à la grotte.
1: Alors retour à la grotte, on retrouve le maître. Il est toujours tout moulé de cuir hein, depuis le début. Faut noter qu'il n'est pas du tout sorti de son pantalon, euh, pantalon veste en cuir assorti. Et là, euh, on sent qu'il se passe un truc important. Il est prêt pour l'ascension. Donc Luc, le méchant vampire qui avait failli euh, mettre la misère à Buffy. Lui baise la main et va boire son sang euh, pour devenir son. Euh, son en, en anglais, c'est un vaisseau. Je ne sais pas comment on traduit en français, mais en gros, un vaisseau. Un vaisseau, aussi, ok. Euh. En gros, il sera un peu l'émissaire du maître euh, et chaque âme qu'il qu'il viendra prendre, chaque personne qu'il tuera viendra rendre plus fort le maître. Mais c'est une espèce de scène qui est quand même hyper euh, homo érotique où ils sont là tous les deux en cuir à se sucer le sang dans la lumière. Waouh. Vraiment à la lueur des bougies, incroyable.
0: Comment on dit déjà Crypto-érotico quelque Homo chose
1: Crypto-homo-érotique peut-être, un nouveau terme.
0: <rire> c'est tellement ça. Mm. C'est vrai que c'est très étrange à regarder, mais c'est... Eh, pourquoi pas, au niveau de la lecture qu'on a envie de Peut-être
2: qu'il y a une lecture, oui, oui. Ça a toujours été quand même assez érotique le le l'acte. Bah de, de, ouais, mmh. de sucer le sang, même dans le Dracula Topola, c'est hyper euh, les scènes elles sont hyper sexuelles. Bien sûr, tête. mais on
1: pense à Troublode hein, également qui est qui ah oui. a beaucoup érotisé le vampire, qui est déjà de base une figure très érotique, mais mmh. pour dans Troublode qui l'a porté, qui a même un sous-texte euh, homosexuel très fort. Euh, dans le côté euh, la différence, l'acceptation de l'autre, euh, le, les vampires qui sont dans le placard, etc. Il y, y a un sous-texte qui est hyper intéressant aussi. Dans True Blood, peut-être un autre euh, un autre pilote que l'on fera un jour
0: Bon oui, il va arriver celui-là. <rire> Anna Pakin. <rire> Bref. <rire> Mais c'est marrant, j'avais pas tellement de crush sur cette série en fait. Bon. Euh, elle m'agaçait un peu, Suki. Je dois comprends.
2: Un peu niaise, ouais. euh, j'ai pas tout vu la série, mais le, les premières saisons que j'ai vues, elle est très niaise le personnage. Je hein. comprends, je, je comprends. Je que c'est fait exprès, mais... Mais euh... il s'est passé quand même plein de choses intéressantes dans cette série, je trouve.
0: Au bout de trois saisons, j'en avais marre, je... mais bon il oui. va tomber, mais je ne sais quand <rire> <rire> on retourne au lycée avec le Scooby Gang qui visiblement ne va jamais en cours hein. bon, oui. vous avez remarqué
1: Willow fait les devoirs de tout le monde
2: elle porte à bout de bras la réussite scolaire de tout le monde je pense.
0: <rire> non mais sérieux c'est improbable elle est trop bonne patte euh... après
2: au lycée il termine, il me semble aux Etats-Unis termine tôt les cours donc là, je pense que la journée est terminée et qu'ils sont restés après les cours, je pense. Hein.
0: Tu m'apprends un truc, là.
2: C'est vrai qu'ils terminent tôt. Ils font ça souvent euh, dans, le, dans la série, c'est qu'ils restent après les cours, parce que je crois qu'ils terminent dur à 15h euh, aux Etats-Unis, même, même des fois un peu plus tôt, je crois, pour faire les activités extrascolaires. Mm -hmm. Pas comme nous, où on est en cours jusqu'à 17-18h. C'est vrai. Et donc là, l'activité extrascolaire, c'est euh, tuer des vampires. Alors, Giles,
3: vous avez de quoi nous remonter un peu le moral
4: Ça vous va, la fin du monde
3: vous êtes un canaillou.
4: Ça n'a rien de drôle. En résumé, il y a 60 ans, un vieux vampire très puissant vint dans cette ville et pas seulement pour assouvir sa faim.
3: Afin d'y pratiquer une espèce de cérémonie
4: Oui, c'est ça. Les… les Espagnols premiers habitants de la ville l'appelaient Boca del ce qui veut dire « bouche de l'enfer ». C'est un peu comme… comme une sorte de porte entre ici et l'au-delà. Ce vampire espérait l'ouvrir.
2: Pour faire
3: entrer les démons.
4: La fin du monde.
3: Mais il n'a pas réussi à cause d'un tremblement de terre qui a englouti presque la moitié de la ville. Et lui avec.
4: Eh oui. Pour faire communiquer deux dimensions, il faut de l'habileté. Il s'est retrouvé bel et bien coincé, un peu comme un, un,
0: un bouchon dans une bouteille.
4: Et c'est la moisson qui doit le libérer. Ça n'a lieu qu'une fois par siècle.
0: Et c'est cette nuit. Donc, y a cette transmission d'infos euh, dans le groupe que Jesse est un vampire. Euh, Giles vient plomber l'ambiance en parlant de ce vampire, donc qui arrivait très tôt. Euh, donc, il y a toute l'histoire autour du tremblement de terre. C'est bien ça, hein Vous m'arrêtez ouais. si je dis des bêtises oui. euh, On apprend l'existence de la bouche de l'enfer. Donc, le maître voulait ouvrir entre ici et l'au-delà. C'est la moisson qui va servir à le libérer. Donc, ça se passe à distance entre Luc, le méchant, et lui, donc il nous nourrit à distance via le Bluetooth quoi. C'est ça. Et, et comme on l'a dit plus tôt, la mission c'est quand Eh bah, bien c'est ce soir. <rire> et ça va se passer où Merci Alex. C'est là que l'idée d'Alex, je me demande s'il est remonté un peu dans ton estime, Colline Absolument. Euh... Ah. <rire> du coup, il a ah. cette idée magique. Bah, au bronze, il y, y a de la chair fraîche là-bas. Non, là mais
2: en même temps, euh, pas besoin d'être Alex pour comprendre qu'au bronze, c'est le seul endroit où il se passe des trucs. Mais c'est ce ça, je comprends pas pourquoi c'est Alex genre, qui a cette idée, alors que c'est logique, c'est le seul endroit où tous les jeunes y vont. Et en plus, on est vendredi. Donc là, on est sûr qu'il y aura <rire> encore plus de monde que d'habitude. Vous savez ce
0: que j'ai noté ici Un poil trop didactique, ce passage.
2: Ouais, c'est vrai.
0: Euh, scène suivante, qu'est-ce que j'ai noté Buffy a besoin de s'équiper.
1: Oui, Buffy repasse par chez elle pour euh, du coup se préparer, euh, mais est interrompue par euh, sa mère qui euh, a reçu un appel du proviseur qui vient donc démonter ta théorie euh, Claire sur le fait qu'il termine tôt parce que non, elle a séché plein de cours. Oui là oui. Euh, elle a séché plein de cours euh, et euh, ça fait que deux jours qu'elle est là, genre donc euh, il serait peut-être, enfin euh, c'est quand même un peu inquiétant et donc euh, sa mère a vachement peur qu'elle retombe dans les vieux, euh, dans ses vieilles habitudes et que euh, à nouveau elle mette une bombe dans le gymnase je sais pas donc euh, elle est inquiète et elle décide de la punir euh, parce qu'elle écoute plein de podcasts de développement personnel et que euh, c'est ce qu'ils disent pour asseoir son autorité il faut dire non euh, et donc elle interdit à Buffy de sortir en disant non mais euh, je sais bien que pour toi c'est la fin du monde alors que bah oui c'est vraiment la fin du monde si Buffy ne va pas au bronze pour empêcher l'apocalypse euh, donc c'est une scène assez, euh, assez marrante on comprend que euh, bah, la mère fait ce qu'elle peut en vrai euh, moi aussi je serais inquiète ça, si gamine foutait le feu à un gymnase puis chez ses cours dans son c'est d'après. Euh, et Buffy, euh, bon, bah, elle fait genre, elle, elle obéit, et puis finalement, elle fait évidemment le mur en passant par sa fenêtre.
0: Ouais, et moi, j'ai adoré la scène un peu à la maman, j'ai raté l'avion. Elle sort une caisse de jouets, euh, une caisse à jouets, mm -hmm. et on voit par-dessus les jouets, et un double fond, elle sort <rire> tout l'attirail. <de> la tiraille. <rire> Avec les pieux, l'obénite, les, les croix. croix.
2: Les petites pastilles pour mettre dans l'eau si jamais t'as pas d'eau bénite sous la main. Mais what? Oui, ça fait un peu spiky's même. Et elle met tout dans un sac et hop là. Allez.
0: Je pars en mission, les mecs. Allez. Énorme, énorme. Direction le bronze. La fête bat son plein au bronze. Et Cordélia, comme, comme d'habitude, fait la maline à dire que les terminales sont plus intéressants rien que pour un truc. Bah leur bagnole, évidemment. Et surtout, elle, elle, bite, elle dit des choses pas forcément super intéressantes à base de j'adore le champagne. On s'en fout. Elle se retrouve sur la piste de danse.
1: Juste, juste je fais une parenthèse. C'est tellement Regina George, la, 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 la meuf de, de Mean Girls, Lolita malgré moi en français. Ah. Euh, C'est vraiment une copie conforme de, de ce que sera le, le rôle de euh, celle qui est jouée ah, par, la
2: méchante, euh,
1: par Rachel McAdams, la, la chef de gang quoi, Regina
2: George. Mais on voit à quel point elle est superficielle, la. Superficielle, méchante, moqueuse. Ah, euh, ouais. Ouais. Elle n'a rien que pour elle, elle n'a rien pour elle alors qu'elle est belle. Ouais.
0: Hein. Cette scène, en fait, accentue ça. Et elle finit par aller sur la piste de danse. Et là, Jessie la rejoint. Bon, le consentement de Jessie, il ne connaît pas trop. Hein. Il... Oh il est un peu en mode forcing. Là, Quel ça n'a en pas plus du scène. tout. Ouais.
2: ouais, mais là, on le voit de loin. Il... 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 On voit qu'il ne qu plus du tout la même personne. Hein. Il... Déjà, bon, les fringues, il est avec un t-shirt noir. Il est... il est bien coiffé. Il fait plutôt genre. Euh aussi euh, bad boys, ténébreux et sexy quoi. Il est plus assuré mais la seule manière de montrer ça
1: et euh, de faire en sorte que... C'est de forcer. Et ouais, c'est de forcer et en plus Cordélia, euh, la seule manière pour qu'elle se taise c'est de lui parler comme une merde. Donc j'ai un peu mal à mon mes oui, Il dit lui dit ferme ta non, gueule. Euh, oui. Il lui dit ferme ta gueule et elle dit bon bah ok je te lance alors. Ok <rire>
2: Le fait elle est est tellement abasourdie par le comportement de Jess par rapport au Jess qu'elle connaît, qu'elle ne sait plus quoi faut dire. Il faut être
0: précis, elle s'est un tout petit peu dans... défendue au départ en lui disant ⁇ Hé hey, calme-toi, Cromagnon, en gros quoi !⁇
2: Mais ça n'a pas marché, il l'attire il carrément par le bras en fait, c'est même pas juste qu'il lui dit de se taire et de fermer là, il l'attire ouais. assez euh, quand même euh, violemment vers la piste de... Je crois que c'est
0: la scène la plus étrange du pilote, là, ouais. voilà, c'était très, très étrange de regarder ça. Pendant ce temps-là, les méchants débarquent au bronze. Ah. Luc et Darla débarquent avec euh, toute leur bande au bronze et ils s'emparent de la scène avec le, vigi le vigile ramassé au passage. Hein. Il a beau être baraqué et tout, il a été transporté comme un rien. Et pour qu'ils servent d'exemple, en fait. Ça devient une espèce de show de spectacle. Même Cordélia s'étonne en se disant Mais il n'y avait pas de, de groupe prévu. Et là, Luc nous sort une phrase. Désolé pour la référence, Colline, ça t'avait pas parlé la dernière fois, mais je reprends une phrase à la Dragon Ball où il dit Je sens s'accroître la force du maître à force de, <rire> de pomper le sang de chaque fêtard dans la, dans la soirée.
1: Oui, on voit, il y, y a des cuts et recuts sur le maître qui, comme tu dis, kiffe en Bluetooth qui sont assez marrants avec des vieux effets un peu... Euh, ouh, ouh, ouh.
2: <rire> Là, c'est daté.
4: <rire>
2: Et même la, la façon dont, dont il joue, je trouve que c'est pas... pas c'est pas son plus grand moment. C'est trop, c'est hyper caricatural comme, comme scène à chaque fois. C'est ce
0: qu'on appelle dans le, la comédie cabotiner. Ça cabotine à mort. Buffy est donc à l'étage, observe de loin Luke sur scène et repère que c'est lui le vaisseau puisqu'il a ce fameux signe distinctif, une espèce de triangle sur le front.
1: Et d'ailleurs tu dis que ça, ça devient un espèce de show effectivement parce que Luke est sur scène, mais en plus de ça, Buffy quand elle arrive et qu'elle monte sur la coursive, il euh, y, y a un vampire qui tient la poursuite, qui tient le projecteur, qui éclaire Luke, genre euh, c'est vraiment le show quoi, c'est le show à l'américaine, il y a un mec qui est là pour la lumière.
0: Une représentation et vous allez voir comment le spectacle va être magnifique c'est moi la star en enchaînant euh, le pompage de sang d'êtres humains différents.
1: Ouais, c'est gros buffet à
2: volonté. Mais... Ouais. Grave. Mais je trouve qu'il parle beaucoup. Il aurait pu, tu... il aurait pu tuer beaucoup plus de <rire> personnes, beaucoup plus vite s'il arrêtait de tuer. C'est vrai. tu aurais dû être le vaisseau. Je genre. trouve.
0: C'est <rire> le grand. C'est le grand défaut des méchants. C'est
2: vrai. Il parle toujours. Et personne n'essaye de s'échapper. Mais c'est fermé. Il y, a des... il y a des vampires partout. Oui, mais il... il reste bloqué sur la scène à regarder ce qui se passe, à l'écouter comme si c'était hypnotisé, mais pas un instant ils essayent de trouver une bah, issue. En, en même, même temps, ils sous le shock, quoi. Il y a des gens avec une roule de tête qui commencent à sucer le sang des gens. Je sais pas ce que je ferais, moi. Je sais pas, mais je pense qu'il devrait y avoir quand même une ou deux personnes qui ont qui un, un comportement différent. Là, ils sont tous mmh. là à regarder. Il n'y en a pas un qui essaye de, <rire> de s'enfuir. Heureusement,
0: notre super-héroïne Buffy arrive.
3: Ah, ah, ah oh. oh, quelle maladroite Vous aurais-je interrompu Toi vous comptiez vous amuser sans moi
4: Tu nous aurais manqué
3: Je suis très touchée.
4: Oh, oh qui pas oui, vrai, ah
3: Alors, Playboy T'offres à boire
4: Je veux ton sang. Et je l'aurai. Ah
0: pourquoi pas Buffy balance un vampire d'abord, sur la scène. Euh, Cordelia, malheureusement pour toi, Colline n'est pas tuée. Enfin, à travers ce podcast, je vois que tu l'aimes, donc ça va. Oui, c'est bon, <rire>
1: elle est dans mon cœur.
0: Buffy soigne son entrée, baston en combat rapproché face à Luc, coup de pied circulaire dans la tronche. Alex et Jules font évacuer la salle pendant ce temps-là, plus décapitation d'un vampire, plus coup de boule, plus eau bénite versée sur la gueule de Darla, plus la mort la plus conne de l'épisode. cette mort. Elle est conne. La fuite d'une fêtarde qui croise et pousse Jessie qui était près d'un pieu que tenait dans la main Alex. poum, il meurt.
1: Bah c'est pour pas. Enfin, il fallait que Jessie meure de toute façon et on pouvait pas non plus donner l'assurance à Alex dès le premier épisode de tuer un vampire de sang froid qui plus est son pote. Donc c'est marrant qui est ce truc où il le menace du pieu et en fait une meuf qui, qui est derrière sans faire exprès bouscule Jessie qui s'empale tout seul. C'est hyper marrant.
0: C'était assez absurde, mais marrant et jouissif à regarder. Bah hein, c'est pas... ça,
1: ouais, c'est le côté. Euh... Côté un peu parodique de Buffy parfois. Ouais.
0: Buffy balance une fausse piste au méchant. Hé hey, connard, le soleil va te tuer. En réalité, c'est juste un lampadaire <rire> qu'a révélé Buffy qui dit à Luc, tout en lui plantant le pieu, le soleil n'arrive que dans 9 heures, abruti.
2: Trop drôle cette scène. Elle est tellement conne cool, cette scène. Moi Elle oh, est tellement... Con, il se fait avoir par une lumière jaune, quoi. Le gars, il faisait nuit quand ils sont rentrés, ils viennent à peine d'arriver, ils croient qu'il fait déjà jour. J'adore, c'est tellement drôle. Et en même temps,
1: même, même toi en tant que spectateur, t'y crois. Hein. En Mais vrai, oui. fin, on dit qu'il est débile et que oui, c'est dans 9h, tu sais qu'ils sont au bronze et qu'il est pas 6h du mat'. Mais quand elle casse cette fenêtre et qu'il y a la lumière du lampadaire qui se déverse, tu te dis, ah ouais, bah ok, il fait jour. Tu y crois quand même.
0: Mais ouais, Luc meurt, game over, ouais. pour le maître qui est resté coincé. Dans sa grotte, finalement, il va rester condamné un petit moment. Pendant ce temps-là, Angel voit les vampires fuir et s'étonne que... Putain, Buffy est balèze. Ouais. Elle a réussi.
1: Merci pour rien, Angel.
0: Grave. C'est the best, elle a évité l'apocalypse. Chapitre final.
1: D'abord, on finit dans ce club avec un petit plan sur la bande Willow, euh, Giles, Alex, Buffy. Euh, C'est la première fois qu'ils complètent une mission. Euh, Alex dit, euh, plus rien ne sera jamais comme avant. Et puis, on enchaîne sur un plan au lycée où... Euh... Ils se rejoignent pour parler un peu des événements. On voit en arrière-plan Cordelia qui gossipe encore, comme à son habitude, sur les événements de la veille, mais on comprend qu'elle a des souvenirs un peu flous. Et Buffy dit que c'est souvent le cas, que souvent les gens ont tendance à oublier ce qui s'est passé parce que souvenirs traumatiques, etc. Et euh, ce qui n'est pas le cas de Willow et Alex, qui, eux, se, se disent euh, qu'ils se souviennent de tout. Et Giles leur, les prévient qu'il faudrait être plus euh, prêt pour euh, la, le, le, la prochaine bataille, ce qui les déprime un peu, parce qu'il y aura une prochaine bataille, mais franchement, ils rebondissent assez vite. Ils sont hyper léger quand ils en parlent et c'est ça qui est hyper marrant ça reste des ados en fait euh, ils parlent de la, de la pré-apocalypse comme un truc marrant euh, Buffy fait plein de blagues euh, mm. et Giles est le seul à le prendre au sérieux et le, le pilote se conclut avec Giles qui dit euh, on, est tous, euh, on
2: est tous foutus
0: c'est clair c'est la destruction de la Terre qui nous attend eux ils se marrent mon dieu il n'y a jamais rien qui va changer dans ce lycée si...
2: bah, il reste des ados avec des, des, des priorités d'ados ah. hein, genre j'ai plus envie d'aller au lycée bah, comme ça s'il faut il sera détruit le lycée on n'aura pas plus besoin d'y aller quoi
1: marrant ça ça donne bien le ton de la série et c'est vrai que c'est ils sont ils sont hyper attachants quoi tout de suite
0: et c il se conclut bien hein, ce pilote c'est ainsi que ce pilote de Buffy bienvenue à Sunnydale partie 1 et partie 2, se ce... Termine. Mesdames, avant d'entamer la phase de notation, on va élargir un peu notre échange autour de Buffy contre les vampires avec quelques questions pour mieux cerner les fans de la série que vous êtes. Et oui, on va sortir un peu du pilote. D'abord, tiens, on va éliminer le plus désagréable, la saison dans Buffy que vous aimez le moins et pourquoi Honneur à l'invité, Claire.
2: Alors moi, ça reste la saison 4, alors surtout la première fois quand je l'ai vue, je l'ai détestée. Parce qu'il y avait tellement de changements que je, je l'avais vraiment pas aimé. Et c'est celle que j'aime le moins parce que euh, l'initiative, j'ai pas du tout adhéré à ce, ce gros méchant là de Adam. C'est le gros méchant que j'aime le moins. Mais après, y a dans cette saison, il y a quand même des épisodes qui sont quand même géniaux. Notamment l'épisode Muet, oui. euh, Silence de mort, où il est vraiment... Enfin, euh, il est fantastique. Il y a aussi Face qui revient avec, euh, euh, dans Une Revenante, où Buffy et Face échangent de corps, qui est quand même oui. hyper intéressant. Et du coup, c'est quand même une très bonne saison que j'ai appris à aimer avec le temps, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, je l'ai vraiment détestée.
0: Et toi, Colline, quelle est la saison que tu aimes le moins parmi les 7
2: Entièrement d'accord avec Claire, la saison 4 est hyper faible, que ce soit pour le
1: méchant qui est nul ou le love interest qui a une tête de labrador et qui est insupportable. Oh. Je, suis euh, pas moi, je, je le déteste et je déteste. Sachant que j'aime pas Angel, donc euh, c'est dire à quel point honnêtement la barre est basse pour moi. Euh, T'aimes personne. <rire> j'aime Spike
0: OK Riley, je ne <rire> mets pas non plus à l'époque.
1: Terrible, Riley était terrible. Il a marqué aucun esprit d'ailleurs. Personne. Ah moi,
2: si, euh, moi si. ah moi euh, si, moi ah moi si.
0: Toi c'est le biscotto, non
2: <rire> Oui, il est super balèze, d'accord, mais bon. C'est la, la relation la plus saine que Buffy a là, quand on même. On n'est pas là ah, pour bah, ça, les... Claire. Eh ah, ben bah, oui, mais moi si, ben bah, moi. Oh. Si. Mais donc non, ouais, la, la,
1: la saison 4 effectivement est très faible, mais comme tu dis, elle a des hauts avec ces épisodes que tu as cités, je suis tout à fait d'accord, ça, ça tient un peu du génie honnêtement, l'épisode muet. Donc pour moi, la plus faible, ça reste la dernière, euh, qui ne euh, sait pas où elle va du début à la fin. Euh, on sait que c'est la dernière et les scénaristes le savent, mais ils vont nulle part et euh, c'est hyper long à conclure et ça rend hommage à aucun des personnages, je trouve c'est dommage d'avoir fini euh, là-dessus.
0: Quand vous parlez d'épisode muet, je peux pas m'empêcher de glisser des références, vous me connaissez, s'il vous plaît. Allez regarder la série Only Murders in the Building. Elle est dispo sur Disney+, et il y a un épisode du même acabit. Un oui, épisode muet. il est excellent. Il est extraordinaire. Si
1: on glisse des références, il y a aussi la série Evil qui est disponible sur Salto, et qui a aussi un épisode muet dans sa dernière saison qui est excellent.
0: La saison 2, elle est dispo depuis le 11 février sur Salto, vous pouvez la voir en intégrale, et elle arrivera prochainement sur TF1. La saison que vous préférez dans les 7
2: moi c'est la 6 parce que j'adore parce qu'elle est hyper sombre il y a la, il y a la... la résurrection de Buffy elle doit rep... enfin, reprendre pied avec la réalité avec les, les difficultés matérielles et financières euh, il y a sa relation ultra toxique avec Spike le fait que... que vraiment là elle est adulte à 100% il y avait déjà quand même ça dans... un peu dans la saison 5 mais là elle est... je trouve encore en plus dedans en fait il y a Tellement il y a d'aspects. Le, les gros méchants de la saison sont des humains. Ouais. sont des espèces de trois abrutis qui vont leur en faire voir de toutes les couleurs. Et après, il y a aussi euh, Willow qui est de plus en plus accro à la magie. Elle glisse doucement euh, vers la magie noire jusqu'à un point de non-retour avec un événement euh, tragique de la série qui va faire d'elle aussi l'une des méchante. grosses méchantes Dark de la saison. Voilà, et pour moi, c'est vraiment une, une de mes saisons vraiment préférées. Quoi.
0: Même question pour toi, Colline, ta saison préférée
1: Ouais, bah, pareil, euh, d'accord avec Claire sur le côté très sombre de la saison 6, qui, moi, m'a vachement touchée. Je pense que c'est parce qu'on la regarde en étant peut-être plus adulte, je sais pas. Mais moi, en tout cas, il y a plein de thématiques. Buffy qui revient entre les morts et qui, en fait, aurait préféré rester morte. C'est enfin, quand même dark. Euh, et effectivement, le, le, la descente aux enfers de Willow, qui jusqu'à maintenant était la petite fille sage, qui est hyper intéressant à développer aussi. Euh, moi si je devais en citer une autre ça serait plutôt ça serait euh, la saison 5 qui est très bien aussi avec l'arrivée de Dawn qui sera un personnage euh, important mais moi ce qui m'a le plus touché, c'est la saison 2 avec euh, Dark Angel euh, qui sera le méchant et je trouve ça brillant en fait de euh, transformer le Love Interest en grand méchant hyper cruel et je trouve qu'à l'écran ça marche vachement bien enfin Buffy, Sarah michel Gellar, je le joue vachement bien. C'est, j'ai le cœur brisé à chaque fois que je regarde cette saison parce que ouais, son, son premier ah, amour devient un horrible oui. salaud. Euh, et c'est, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé cette oh, saison-là pour cette idée-là surtout.
2: Ah oui, mais je suis carrément d'accord. La, la saison 2 est excellente.
0: Il y a parmi, il y a beaucoup de personnages secondaires. On, a, on les a cités, hein, Riley, Spike, Oz, Face, Anya, j'en passe. Vos chouchous, si vous en avez. Hein.
2: Euh, moi, euh, Anya, je trouve qu'elle est très intéressante parce que comme c'est une ancienne démone, elle, elle apprend à être humaine en fait et elle gère très mal les émotions humaines et comment elle doit se comporter socialement et moi il y a une scène qui m'a, enfin pour moi l'une de ses meilleures scènes c'est euh, ben, lors de la mort d'un personnage dont on ne citera pas dans oui. la <rire> saison 5 elle a une scène, moi elle me bouleverse, elle, en plus euh, Emma Goldfield, je pas son, son nom Caulfield, elle, elle joue Tellement bien, je trouve. Cette scène, elle est déchirante. Elle, dans cette scène, elle, vraiment, elle dit tout ce qu'elle n'arrive pas à gérer, elle n'arrive pas à gérer parce que c'est la première personne proche depuis qu'elle est humaine qu'elle perd. Et du coup, elle n'arrive pas du tout à gérer le deuil et elle ne sait pas comment se comporter. Moi, je trouve que c'est vraiment un personnage hyper intéressant et elle est aussi très drôle quand très même, drôle. justement, dans... Dans le manque de le fait qu'elle sache pas comment se comporte en société, ouais. Il y a des, elle est hilarante. Il y a des moments quand même. Ce running euh... gag
1: qu'elle a peur des lapins qui est toujours repris un peu en frais, c'est hilarant,
2: honnêtement. Oui. On l'a peut-être pas
0: assez dit, on se marre en regardant Buffy, on, on l'a dit le long du pied. Oui, on rigole, on pleure, mais... on, fait, on,
2: fait on fait plein, plein de choses. choses. Regardez Buffy. <rire> On a quand même aussi très peur selon certains épisodes.
0: Hein. Il y a toujours un même épisode qui revient, la disparition d'un personnage. Il y a aussi ces fameux épisodes de comédie musicale. Ce sont toujours ceux qui sont cités en référence. Est-ce que vous en avez d'autres à citer en référence Claire, tu l'as fait un peu, du coup je laisse la main à Colline.
1: Oui, bah Claire, ce que tu as surtout cité, c'est l'épisode The Body, saison 5, épisode 16, avec la disparition d'un personnage important dans la série, qui est donc un épisode où il n'y a aucune musique. Euh, qui commence par la découverte du corps de la personne qui est morte et qui va juste traiter du deuil euh, dans beaucoup de silence. Et euh, du coup, en parlant de silence, on peut parler aussi de l'épisode qu'on a, qu a évoqué, l'épisode silencieux, euh, saison 4, épisode 10, avec les méchants les plus flippants de l'histoire des séries. Ils sont terrifiants. Euh, donc, c'est des méchants qui volent les voix des, des gens pour que les gens ne puissent pas crier quand ils leur enlèvent leur cœur avec euh, des scalpels, enfin, genre, l'horreur, euh, et qui est vraiment brillamment écrit. Et puis sinon, on ne peut pas ne pas parler de l'épisode chantant, euh, évidemment, saison 6, épisode 7, euh, un épisode où, pendant lequel il euh, y a un espèce de démon euh, un peu euh, qui cabotine aussi, là pour le coup beaucoup, euh, qui arrive en, à Sunnydale. Et l'effet secondaire de ça, c'est que tout le monde se met à chanter et tout devient une gigantesque comédie musicale. Un épisode qui a demandé énormément de travail en très peu de temps de tout le monde. Et euh, c'est d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que Willow qui est un peu la chouchoute de, de Wedon qui a été épargnée et ne chante pas dans cet épisode. C'est la seule.
0: Vous avez vu les deux versions VOVF, juste par curiosité C'est
2: horrible la VF, parce que moi à l'époque j'ai vu la série du coup sur M6, donc c'était forcément en VF. Et ils ont eu l'affront de faire les chansons en français. Dur. C'était c'est le seul épisode, t'es sûr que je le regarde en BO celui-là Ah d'accord. Parce mm. que c'est vraiment enfin je trouve horrible. Malgré
0: la voix française de Claire Guyot qui a déjà Ouais euh... non,
2: je trouve que ça va pas du tout, euh, ça va pas du tout. Enfin et c'était pas la c'était pas la voix de le dou la doubleuse de Buffy qui était la pire moi il y a. Je crois que la chanson là, ce que j'ai trouvé de me souvenir parce que du coup je le regarde jamais en français, mm. c'est quand tu chante. Ah mais même en anglais c'est gênant en ce moment par contre. <rire> oui mais je trouve qu'en français c'est encore pire, tu vois.
0: Bon, on aura bien cerné hein, quel genre de fan vous êtes. On espère vous avoir donné un peu plus de clés, en tout cas, euh, sur Buffy. Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, non, mais on est on est dur. J'ai l'impression qu'on est, est dur. On parle des <rire> épisodes préférés et on dit que c'est en fait c'est hyper gênant. Mais euh, mais non, c'est super. Vraiment l'épisode chantant. Mais j'ai eu un sourire jusqu'au Non, il est drôle.
2: Ouais.
0: En plus, on le voit pas arriver parce que ouais. la première fois, que tu le mets, tu t'attends un épisode classique.
2: C'est hyper surprenant. Donc... Ouais, ouais. I was always brave and kind of righteous, now
3: I find I'm wavering Crawl out of your grave, you find this fight just doesn't mean a thing She
0: ain't got that swing
3: Thanks for noticing
0: She does pretty well with fiends from hell, but lately we can tell That she's just going through the motions going through the motions and somehow She's not even half the girl, she... Ow oh
3: this way forever sleepwalk through my life's endeavor
0: how can i repay whatever
3: i don't wanna be going through the motions losing all my drive i can't even see if this is really me and i just wanna be
0: On arrive à la phase de notation, mesdames, dans ce pilote presque parfait, après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale, ses forces et ses faiblesses. Je rappelle qu'en tête du classement, on a toujours Seinfeld, 8,92 sur 10 en deuxième flea bag. et en 3 à all, je rappelle l'échelle de notation... Je vais aller très vite. 0 inadmissible, 1 exécrable, 2 très mauvais, 3 mauvais, 4 1, insuffisant, 5 moyen, 6 satisfaisants, 7 bon, 8 très bon, 9 exceptionnels, 10 parfaits. Honneur à l'invité, je rappelle que tu as un coefficient 3, clair. J'insiste lourdement sur ce que je vais dire. Pas la série s'il te plaît, juste ce qu'on vient d'évoquer sur deux émissions, le pilote. Bienvenue à Sunnydale, quelle note donnes-tu au pilote de Buffy
2: Moi je lui mets 9. Enfin, moi, je sais que j'ai été rendu accro euh, par le pilote. Il m'a pas fallu plus du... Enfin, même la première partie, ça m'avait suffi pour me rendre accro à la série. Parce que je trouve que dans le pilote, il y a vraiment tout. Il y a l'humour de la série, euh, les personnages qui... Moi, déjà, j'étais déjà... commencé déjà à être attaché à eux dès le début. On comprend qu'il va y avoir quand même plein d'enjeux, qu'il y a de l'action et qu'il va y avoir quand même de l'émotion. Pour moi, il, vraiment, il reprenait... Il engloblait tout un tas de sentiments... Qui me faisait déjà aimer la série. Et, euh, et du coup, c'est pour ça.
0: C'est une note très, très, très bonne. Euh, donc, exceptionnelle pour toi, ce pilote, Claire. Euh, et puis, je sais qu'elle elle compte énormément aussi dans ta série Philly. Du coup, ça oui. a influé mmh. tout le reste quoi derrière. Oui. Ok, Ma chère Colline, oui. quelle note donnes-tu à ce pilote de Buffy qui nous a pris deux émissions? <rire> je
1: pense que je vais donner la note. J'hésite j'hésite entre 8 et 9. Je pense que je vais couper. Je peux couper la porte en deux, mettre 8,5. Oui. Je vais mettre 8,5. Euh, je trouve que ouais, c'est vraiment effectivement, comme l'a dit Claire, on retrouve tous les ingrédients qui feront Buffy. Pour autant, je me souviens que la première fois que je l'ai regardé, euh, j'ai pas été accrochée tout de suite, tout de suite bien sûr oui ils sont tous déjà très attachants mais euh, pour l'instant ça manque enfin euh, voilà il y a le gros méchant qui s'est déjà fait battre dès le premier épisode, où est-ce qu'on va après Ce sera plus clair hein, bien sûr dans les épisodes d'après et etc mais on sent que déjà il n'y a pas beaucoup de budget, les effets spéciaux ont vieilli et puis euh, il manque quelques tout petits trucs au niveau du gros fil rouge qui nous seront amenés plus tard mais je trouve que dans, un, dans ce pilote là ça manque un petit peu euh, mais pour le reste évidemment c'est trop bien et, euh, et je suis ravie d'avoir continué euh, après
0: alors, il ne reste plus que moi, je pense que vous avez donné vraiment des. vous avez quasiment tout dit, j'ai pas grand chose à ajouter. Et j'ai envie que les gens découvrent Seinfeld, clairement, parce que c'est vraiment surprenant d'arriver à nous faire rire avec rien, mais j'ai envie que les gens découvrent Buffy aussi. Et je veux pas jouer la carte du sensible, de ce que vous voulez, mais moi je trouve ça. Je, vous parle... je parle toujours avec mes tripes dans cette émission. Moi je trouve ça extrêmement. ça en dit long, et je trouve ça même touchant, que ça puisse atteindre une fille qui aujourd'hui. Rappelle-nous ton âge, Colline euh,
1: je vais avoir 27 ans dans quelques jours
0: 27 mmh. ans, Claire qui est aujourd'hui en a 34 euh, donc je, je trouve ça bien en fait qu'on arrive à toucher ben, la génération de la, la vingtaine en dessous et encore des adolescentes derrière mmh. je trouve ça assez fort, je trouve que c'est bien raconté peut-être un poil trop didactique sur les bords, mais c'est pas grave, on le pardonne parce qu'on perd jamais pied, on perd jamais le fil. C'est drôle, c'est enlevé, c'est ramassé. L'héroïne, je l'ai pas assez dit, je faisais le malin avec Cordélia que je trouvais à tomber, mais <rire> Buffy est sexy, pugnace, lâche rien, déterminée, drôle. Elle a tellement de qualités et elle s'accomplit, elle a confiance en elle et si elle peut donner cette force-là que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, eh ben mmh. c'est génial, c'est gagné. La série est extrêmement bien écrite et elle mérite d'être vue. Moi qui avais tellement cet a priori de ça a dû virer je l'ai gardé cet a priori, mais il saute. Là j'ai quasiment fini la saison 1 ah, et je me régale.
2: Trop bien. donc
0: euh, C'est gagné, la série a fait le taf. donc Buffy contre les vampires, je... à son pilote, je lui donne 9. Oui,
2: <rire> trop bien. Vive Buffy
0: Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la note finale Buffy va être super bien classée, pas de doute là-dessus, mais va-t-elle détrôner Seinfeld
2: On parle beaucoup de Buffy, mais on n'a pas beaucoup parlé de Willow, moi, je trouve. Hein.
0: Ça tombe bien, Claire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Willow pendant que je fais mes calculs Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce personnage incarné par Alison Hannigan
2: Willow, c'est pour moi c'est quand même l'un voire le personnage qu'elle puisse évoluer dans la série parce qu'elle elle part de, de entre guillemets un petit fille sage qui s'affirme pas et tout ça et au fil des saisons elle prend de l'assurance elle s'affirme elle elle se dévoile et elle prend le pouvoir vraiment aussi mmh. à travers la magie même à travers sa sexualité et tout ça et pour moi Willow c'est quand même l'un des personnages enfin moi je pense c'est mon Ouais, c'est mon personnage préféré de la série parce qu'elle a tellement évolué. Autant Buffy, déjà, d'entrée, elle, elle, elle évolue, mais elle ne change pas quand même du tout alors que Willow, vraiment, elle s'épanouit tout au long de la série et elle est, Complètement. Euh, elle est vraiment incroyable.
0: Sur tous les plans, et n'oublions pas, zone spoiler, si vous ne voulez pas entendre avancer un peu dans l'émission, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la première fois dans une série qu'on nous présente une relation lesbienne, une relation entre deux femmes.
1: C'est le c'est tout à oui, fait le si premier couple lesbien à la télé. Ouais, ouais. Qui est quand même bien représenté et sur plusieurs épisodes, c'est pas juste euh, c'est pas juste une évocation, enfin elles sont elles sont ensemble, on les voit elles on sont les voit ensemble au lit. pendant longtemps. Puis même une fois que cette histoire là est finie, il y a pas de euh, elle se met au placard et elle finit vieille fille, elle va même recommencer une relation avec une autre fille dans la dernière saison. Donc c'est vraiment assumé et c'est une belle représentation et c'est effectivement la première.
0: Alors, je rappelle les notes attribuées aujourd'hui, 9 pour Claire coefficient 3, 8 et pour Coline coefficient 2 et j'avais mis moi la note de 9 coefficient 2. La note finale de Buffy est très bonne, 8,85 pour le pilote de Buffy contre les vampires, mais désolé mesdames, ce n'est pas suffisant pour battre Seinfeld qui reste première avec sa note de 8,92. Buffy se classe donc deuxième au classement général, ça s'est pas joué à grand chose, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel pour vous là. Je vois que vous étiez très contente quand j'ai mis 9, mais maintenant je vois des... les mines de mes camarades un peu déçues quand même, n'est-ce pas Colline
1: Bon bah pff, ouais, moi je, je... Bon, c'est de bonne guerre, hein. bravo Sunfield, euh, et Buffy sera toujours première dans nos cœurs.
0: <rire> et toi Claire, pas trop déçue, deuxième c'est quand même une belle place
2: je suis un poil déçue quand même, parce que pour moi, Buffy, c'est la numéro 1, Et de toute façon, dans mon cœur, elle aura toujours la première place. Après, j'ai pas vu euh, Shenfield. Je sais pas si on prononce comme ça. Donc, je ne dis pas, mais je suis un petit peu déçue.
0: Avant de conclure l'émission, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur Buffy contre les vampires
2: bah regardez Buffy. <rire> oui, regardez Buffy, même si, même <rire> si évidemment, il y a des aspects qui font qu'on voit que c'est une série qui a vieilli en dehors des effets, des effets spéciaux, bien sûr, au niveau de la, 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 du manque de représentation et tout, mais c'est une série des années 90, début 2000, donc euh, sur ça, elle n'était pas, pas en avance sur son temps, ça c'est sûr, mais elle était quand même en avance sur plein de ouais. sujets. Et puis ça fait son charme, les mauvais maquillages, c'est mignon. Ah oui, ça oui, par contre. Euh, mais ma c'est plus les effets spéciaux que les maquillages, qui ont vécu. Ouais. Ils avaient quand même un sacré savoir-faire euh, déjà vrai, de base, pour le, le, les make-up.
0: En tout cas, on aura bien compris votre admiration pour cette série. Et mmh. On vous la recommande chaudement. Pour rappel, Buffy contre les vampires est, di est disponible sur la plateforme Disney+. Vous pouvez bien sûr la trouver également en DVD, en coffret. Notre invitée c'était Claire et je tiens à te remercier d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup Claire.
2: Merci pour l'invitation.
0: On te retrouve sur ton site Les Chroniques de Claire dont je mettrai l'adresse dans la description de cet épisode. Un grand merci aussi à toi Coline d'avoir participé à ce double épisode. Merci.
1: Avec grand plaisir, quand tu veux.
0: Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le mois prochain, au programme de PPP, ce sera une autre série anciennement diffusée sur M6 puisqu'il s'agit de la série Scrubs. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les anciens sur toutes vos applis streaming préférées sur Apple Podcasts, iTunes, Podcast Addict. N'oubliez pas de nous mettre un commentaire et 5 étoiles, ça aidera à faire connaître ce podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, arrobaspiloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Et à très bientôt. Ciao!
3: Life's a show, and we all play our parts. And when the music starts, we open up our hearts. It's alright if something's come up wrong. We'll sing a happy song. And you can sing a. Wishes can come to whistle. Well, you work so hard all day to be like other girls to fit in, in this glittering world. Don't give me songs. She needs back
4: home. I need don't give
3: towel. me.